0: Aloha und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es wieder weiter beim Rookie-Format bei Triathlon Podcast. Heute ist der Age-Grupper Carsten Lau zu Gast und zwar zum dritten Mal, weil wir hatten den Kick-Off gemacht Ende 2018 und er hat ja das verrückte Wagnis auf sich genommen und zwar zum allerersten Mal einen Triathlon zu machen und dann gleich den Ironman in Frankfurt. Wie es ihm heute so geht, was innerhalb der letzten Wochen passiert ist, seit dem zweiten Talk, das erfährst du innerhalb der nächsten Minuten. Also, viel Spaß beim Anhören. Der Carsten Lau ist back hier beim Rookie Talk Format von Trailton Podcast. Grüß dich, Carsten. Grüß dich, Marco. Hey. Heute ist Aufnahme Nummer drei. Wir hatten uns bereits Ende letzten Jahres 2018 gesprochen und dann jetzt im Frühjahr. Heute sprechen wir uns Anfang Mai. Deswegen erste Frage von mir. Wie geht's dir heute?
2: Mir geht's heute gut. Ja. Das ist aber vielleicht auch keine, keine repräsentative Antwort, denn ich bin gerade in der Recovery-Woche, von daher bin bisschen, ein bisschen entspannter.
1: Okay, geht klar. Das heißt, was machst du in so einer Recovery-Woche?
2: Also heute ist jetzt, wir sprechen uns donnerstags. Ja. Ich war jetzt montags, war ich schwimmen.
0: Mhm.
2: Dienstags hatte ich einen Pausetag, Mittwoch war ich schon wieder schwimmen. Mhm. Und heute steht jetzt ein kleiner Lauf an, aber nur 45 Minuten in einem entspannten Tempo. Also mhm. nichts herausragendes.
1: Das müsste ganz ganz locker werden eigentlich. Okay. Und äh, wie lange ist noch hin bis Race Day? Ironman Frankfurt in dem Fall?
2: Gerade noch, also gestern waren es zwei Monate.
1: Okay. Und wie ist so die Stimmung bei dir so, wenn du so an den Race Day denkst? Freust du dich schon drauf?
2: Ah, ja, ja, also ich freue mich drauf. Ich habe äh, das letztens irgendwann formuliert, ich freue mich auf zwei Sachen. Hm. Ähm, Hard -Break Hill und Zieleinlauf.
1: <lacht> der Hard -Break Hill ist geil. Also ich ja. weiß, damals aus, aus der ersten Radrunde, wo noch richtig viel los war dort. Ich meine, wenn das Wetter allgemein gut ist, dann wird da auch eine Menge los sein. Ja. Also da, da. Das ist ein Moment, den wir du nie vergessen.
2: Ja, das hoffe ich, das hoffe ich, also ich kenne den von Aufnahmen, ich habe jetzt äh, während meinen Rolleneinheiten auf dem Rad, habe ich die komplette Übertragung des Album in Frankfurt von letztem Jahr noch mal angeguckt, mhm. äh, weil man hat ja die Zeit und da kriegt man natürlich schon die Eindrücke auch noch mal und äh, freut sich dann drauf, äh, wie das dann ist, wenn man, wenn man selber da mal hochfährt mhm. und hofft natürlich, dass man nicht gerade äh, irgendwie sehr versagt an der Stelle, aber ja, zumindest auf der ersten Runde soll das mal noch klappen.
1: Ja. Du wirst da nicht versagen. Ganz einfach deswegen, weil ich die Zuschauer da hochpushen und äh, du, der, der Kopf zu dir sagt, mir jetzt bloß nicht stehen bleibt mir, das wäre oberpeinlich. Ja. <lacht> <lacht> Wenn sich die Menschentraube dann ein bisschen dann leert oder etwas weniger wird, dann kommen halt die Verpflegungsstände und äh, dann, dann hast du den, den harten Part gepackt, sage ich mal.
2: Ja, ich habe jetzt gelesen, muss äh, eher aufpassen, dass man nicht überpaste den Berg hoch.
1: Ja, muss echt aufpassen. Mal, wenn man eben so gepusht wird von der Stimmung. Ja. Ja. Ich sagte jetzt schon, ein Video sich anschauen ist eine Sache. Der selbst Hochfahren am Race Day ist eine komplett andere. Und du wirst da wirst eine Menge Spaß haben.
2: Das, wird das cool. hoffe ich. Und ich gehe auch davon aus. Also das, das wird bestimmt
1: ein toller Tag. Der längste hm. Tag des Lebens. Aber der wird gut. <lacht> der wird gut. Was gibt es ansonsten Neues? Ich meine, du hast jetzt diese Woche Erholungswoche... Gibt's genau. Was, was du seit dem letzten Mal so vielleicht getestet erfahren, erlebt hast das, das letzte Mal hast du uns ja von deiner ähm, ja, leicht angeschickerten Laufrunde erzählt ja,
2: über die habe ich übrigens äh, das meiste Feedback bekommen zu der <lacht> Laufrunde
1: <lacht> ähm, aber crazy geil oder was
2: naja, ja die wollten halt so wissen ja, wie ist denn das und na, das muss ich auch mal ausprobieren und meine Intention war es jetzt nicht, Leute dazu zu ermutigen, das auch zu tun, aber ja, hat sich eben <lacht> so ergeben. Also,
1: ja, das war, wohl ganz mit ja, sich. Wenn ihr fliegen wollt, dann macht das mal. <lacht>
2: <lacht> Na, ich habe Angst, ich habe gesagt, es fühlt sich so an, als wäre man vorher schon 30 gelaufen. Von daher ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, das zu machen. Ah, <lacht> geil.
1: <Okay.
2: lacht> ja, aber weil du gefragt hast, was ich, was ich verändert habe. Also ähm, Zum einen war ich jetzt am Montag war ich das erste Mal in einem Vereinstraining beim Schwimmen. Ui. Okay. Weil es mir ja weil es mir es einfach dann doch zu sehr auf die Nerven ging ähm, im Schwimmbad immer kreuz und quer zu schwimmen und so und hm. ich meine jeder hat das gleiche Recht zu der Zeit im Schwimmbad zu schwimmen aber als als Krautschwimmer sind die Brustschwimmer irgendwie Hindernisse.
0: Mhm.
2: also auch weil die immer so breit sind ne? die brauchen einfach mehr Platz was halt ja, ein Schwimmstil ist ja. genau und durch die Arme halt auch weil die auch zur Seite eben rausgehen und da habe ich mich jetzt einfach entschlossen, weil ich ja von ehemaligen Arbeitskollegen, die ich halt noch kenne, die in einem Triathlonverein sind, weil okay. der ein Triathlonverein ist. Und die haben halt auch so eine Schwimmzeit hier in der Schwimmhalle um die Ecke. Und da bin ich jetzt am Montag einfach mal hingegangen, das mal auszuprobieren. Mhm. Und es ist natürlich klar was anderes. Also was für mich dann eben zum einen die Veränderung hatte, dass es mal eine abgesperrte Bahn war, auf der ich schwimmen konnte.
0: Ja.
2: Und zum anderen hatte ich erzählt, dass ich sonst, weil eben Schwimmen, weil ich da ein bisschen Probleme hatte mit dem Reinkommen, ich einfach immer die Zeit durchgeschwommen bin und ähm, eben nicht die Technikübungen oder die die Intervalle geschwommen, die da drin waren. Da war es auch nochmal ein Unterschied, weil ich mit denen natürlich eben diese Technikübung gemacht habe und diese Intervalle geschwommen. Äh, von dem Ergebnis her war ich ganz zufrieden. Also der der Trainer hat am Anfang so gefragt, ja, was ich denn so schwimme und ob ich überhaupt schwimmen könnte. Ja. Und so für... Für einen Nichtsportschwimmer hört sich die Frage, ob man schwimmen kann, immer ein bisschen merkwürdig an, weil natürlich kann ich schwimmen, aber die meint natürlich was anderes. Ja. <lacht> und er war dann erst so ein bisschen zurückhaltend, meint dann, na ja, gut, dann gehst du mal in die langsame Gruppe hinten dran und guckst halt, wenn die anderen da hinten kommen, machst halt Platz und so. so ja, ja, klar, kein Problem, mache ich. Und wie aber, also ich, das war gut, ich, ich würde behaupten, oder ich bin mir sehr sicher, ich war nicht der Langsamste in der Gruppe. Und äh, einige aus der Gruppe haben auch manche Runden ausgesetzt. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich bin alles mitgeschwommen. Mhm. Und er meinte am Ende dann auch, ja, nee, okay, hat, hat gepasst, alles in Ordnung. Kannst Ach, gerne wiederkommen. wiederkommen. <lacht> <lacht> genau, genau. Das ist, das ist schade, dass es diese Woche jetzt nicht passt, weil in dieser Recovery-Woche ist, mein schwimmen jetzt montags und mittwochs.
0: Mhm.
2: Normalerweise ist es montags und donnerstags und die schwimmen auch montags und donnerstags. Das hätte halt also gepasst. Mhm. Und donnerstags wäre halt für mich noch mal praktischer gewesen, weil da ist wohl noch eine, eine Techniktrainerin da. Mhm. Und jedes Fitzelchen, wo man da Kraft sparen kann, ähm, zahlt sich am Ende aus, denke ich. Ja.
1: Sicher, klar. Aber das machst du dann nächste Woche?
2: Genau, genau. Ich okay. habe noch ein paar Wochen. Genau. Noch ein paar Wochen Zeit. Ja. Stark.
1: Nee, super. Aber ich denke auch genau. insgesamt ist es vielleicht ganz gut, sich halt einem Verein anzuschließen. Ähm, jetzt in dem Fall im Filmtrainingsbereich weil das ist schon ein Motivationspush sage sag ich mal. Und auch überhaupt ähm, mal so zu spüren, wenn man sich halt nie an, an Gleichschnelle dranhängt und nicht mal immer alleine die Bahn zu ziehen. Und ähm, das, das motiviert schon ungemein. Und man, man bekommt da unter Umständen sogar mehr am Metern geschafft, als wenn man ganz alleine sich dadurch quälen würde.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, die Zeit ging auch viel schneller rum, mhm. als wenn man so alleine da durch die Bahn zieht. Ähm, wenn man natürlich, wenn man alleine schwimmt, ist man ganz ehrlich beschäftigt, wo kommt jetzt einer entgegen? Muss ich links raus? Muss ich rechts raus? Ist da überhaupt Platz? Muss ich unten durchtauchen? Ja. Ja, was hat so alles passiert im Schwimmbad und da guckt man nur auf die Beine vor sich und schwimmt denen hinterher. Ja, deutlich entspannter. Ja. Oder auf dem Boden und schwimmt einfach hinterher. Ja, okay. das war schon, das war schon deutlich besser. Ja, ja dann habe ich gestern noch meine meine gewechselt. Ah. Wir waren ja auch mal kurz in Kontakt, weil ich immer Richtig. so Probleme hatte mit diesem mit diesem Nasensteg.
0: Mhm.
2: Und du hattest mir glaube ich die Arena Cobra empfohlen, meine ich, genau. weil die austauschbare Nasenstege hat.
1: Ja, ist keine ja, Werbung hier im um Himmelswellen, ja und äh, auch alte Werbung <lacht> möchte ich dabei sagen. Aber ich habe die ich habe die vor zwei Jahren oder drei Jahren zu Weihnachten bekommen und ähm, habe die dann direkt danach getestet und war echt happy damit, weil ich hatte vorher halt so so die Weltmeistermodelle mal mir zugelegt und da lagen mir die da lagen mir die Gläser fast direkt auf den Augen und es war echt tierisch unangenehm. Und ähm, da habe ich, die mir gewünscht und geschenkt bekommen und äh, bin super happy damit. Weil bei der ist auch cool, die hat so verspiegelte Gläser, dass wenn du draußen schwimmst, im, im raceway modus quasi, in, im offenen Gewässer und an dem Tag vielleicht Sonne scheint, dass du davon nichts mitbekommst.
2: Ja, die habe ich aber nicht genommen, okay. <lacht> auch wenn du die empfohlen hast. Ja. Ähm, ich hatte die im Laden, ich hatte die im Laden zwar auf und hatte noch ein paar andere auf und mir hat die die Speedo IQ Fit hat mir irgendwie besser zugesagt im Moment, hat, hat sich angenehmer angefühlt und ist auch keine bezahlte Werbung, mich sponsert keiner. Ähm, <lacht> ich habe dann äh, die gestern auch ausprobiert beim Schwimmen und wie war's? Und werden Schwimmen war es echt super. Also mhm. ich habe auch besser gesehen als mit der anderen Brille, die ich vorher hatte.
0: Mhm.
2: Dachte, auch, ja, alles perfekt. Nur dann, als ich sie abgezogen hat, hatte ich dann trotzdem einen, einen Druckschmerz auf der auf der Nase oben da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich, wie ich damit umgehe, ob ich das einfach ignoriere, weil der erst danach kommt oder ob ich doch nochmal das Modell wechseln muss.
1: Was auch eine coole Sache ist, ähm, ja gut, als, als ja, im Schwimmkreisen haben wir damals schon, schon so, so Selbstbausätze halt, ja, die Runde gemacht, Schwedenbrillen heißt das. Und okay. die gibt es auch heute noch, die sind relativ günstig, ich glaube sieben oder acht Euro kosten, die kannst du dann selber zusammenfimmeln. <lacht> Und zwar, dass du halt Du, hast, du bekommst das alles im Einzelsatz, ja. Also das heißt zwei Gläser, dann ein, äh, so, so ein Faden, dann so ein Gummi und äh, so, so ein, so ein ja, längeres Gummi für, um, um die Brille am Kopf zu befestigen. Und ähm, dieser Faden und dieser, dieser Gummi-Schlauch sind jetzt nicht halt dein Nasensteg, den du selber dann halt mir entsprechend äh, zusammenbasteln kannst, indem du dann halt knuckst. Ah, okay. Muss man beobachten. Immer kreisen. Gerade so im, im Trainingsbereich werden Schwedenbrillen sehr sehr gerne hergenommen. Die Brillen an sich haben keinen Schutzgummi mehr drumherum. Es soll irgendwie so, ein, so eine Hauchdünne Schicht von Dauernfedern sein, die du aber gar nicht siehst. Und ähm, die werden auch ziemlich fest an die Augen, halt irgendwie drang gedrückt, damit die dann dicht halten. Und es gibt am ersten, bei den ersten zwei, drei Trainingseinheiten ist es etwas unangenehm, weil es etwas fester ist, sage ich mal. Aber dann gewöhnst du dich dran. Und die sind halt echt, also ich habe noch zwei Schwedenbrillen hier. Die nutze ich in meinem Training und die andere dann halt im, im, im Rennen. Und äh, mit denen kommt man super klar. Kann ich dir auch noch empfehlen.
2: Nee, das, das ist ein super Tipp, das probiere ich auch noch mal aus.
1: Und das ist ähm, Selbstbausatz, gab es zumindest halt äh, zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob die heutzutage schon zusammengebaut kommen, aber ich glaube nicht. Und äh, das ist dann ein bisschen Fummelei, wenn du halt mit den Nasensteg dann selber zusammenbasteln willst. Äh, da da habe ich schon manchmal gesucht. Ja. das ist dann so Geduldstraining. Aber wenn es einmal gemacht hast, dann, ja, dann ist es deine personalisierte Schwimmbrille. Du kannst ja auch zwei verschiedene Gläser machen und sowas. Also, wenn du halt dann zwei verschiedene Modelle hast, kannst du auch die Gläser dann tauschen. Ja,
2: super. Nee, ich glaube, also, das probiere ich dann nochmal aus. ich sieht ja auch vom Kostenfaktor her? Ja, das ist überschaubar.
1: Also recht überschaubar, ja. Also, es ist wirklich ähm, ja, aufgrund des Selbstbausatzes ja. ist halt ziemlich, ziemlich günstig. Aber ich hatte auch gesehen in der geschlossenen Facebook-Gruppe von uns, du hast da auch ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Sattel, ne?
2: Ja, also ja mit dem mit den Knochen einfach. Also das ist das wird irgendwann tut es weh. Ja. Ähm, das ist beim beim draußenfahren ein bisschen schlimmer als beim Rollefahren.
1: Ja gut
0: klar.
2: Das halt, glaube ich einfach an dem am Untergrund liegt und natürlich am Rollefahren habe ich mehr Möglichkeiten die Sitzposition zu verändern. Ja. Ja, das merke ich da. Ich habe jetzt irgendwann mal gesehen, es gibt solche Unterhosen, die die noch mal extra Gelpolster haben. Ja. Ob ich sowas noch ausprobiere.
1: Ähm, ja. Wäre ein ja, Versuch wert. Wobei ich mir ich das gerade bei meinem eigenen Training auch selber feststelle. Ich habe zuerst so den, den Standardsattel des, des Rennrads, welches ich gekauft habe, halt benutzt. Und ähm, gerade beim Rollentraining hat es mir echt, das war echt unangenehm nach einer Zeit. Dann habe ich ähm, geswitcht auf den alten Sattel, den ich letztens beim, beim letzten Talk halt mir auch erwähnt hatte. Aber auch da, ich meine, auf, wahrscheinlich aufgrund des langen, der langen Trainingspause merke ich es halt dennoch an beiden Knochen. Also ja, äh, im, im Gesäßbereich nach einer halben Stunde. Dass sich im Zuge der Zeit dann das vielleicht mir legt, weil der Körper sich dran anpasst. Oder dass man dann einfach während des Trainings oder auch während des Rennens dann einfach mal so ein paar Tritte im Biegetritt macht, hoch und runter und hoch und runter. so dass man dann halt irgendwie mal kurz entlastet. Den, den Sitzbereich und dann sich wieder hinsetzt.
2: Ja, also das, das mache ich auf den Fahrten dann auch so, dass ich da auch versuche, die Position möglichst oft zu wechseln. Mhm. Aber irgendwann nach nach vier, viereinhalb Stunden ist dann echt, da wird es dann, da dann schmerzhaft und da bin ich jetzt halt noch zu unerfahren, um zu wissen, ob das halt einfach so ist nach der Zeit. Ja, da muss man einfach durch, dass man da einfach durch muss oder ob das halt nicht so sein sollte und man da Abhilfe schaffen kann auf irgendeine Art und Weise. Ich würde einfach das mal eine Frage schwierig. stellen und
1: zwar an die Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, welche, welchen Rennsattel benutzt ihr und welchen könnt ihr empfehlen, mit dem man halbwegs lange schmerzfrei durchkommt, gerade wenn es darum geht, eine lange Distanz zu finishen. Die Frage geht mal raus an die Hörer von Triathlon Podcast und ich nehme die Frage auch mit und frage mal hier und da in meinem Netzwerk nach, welche Empfehlungen oder welche Tipps halt mir darüber kommen, um, ja dich in dem Fall, aber vielleicht auch andere interessierte Menschen halt wieder darüber zu informieren, was man da tun kann, wenn es bei 180 Kilometern richtig richtig schmerzt am, am Hintern.
2: <lacht> ja, vielleicht hat ja auch irgendwer schon mal diese Gelunterhosen ausprobiert. Vielleicht sind die auch äh, tolle äh, genau.
1: Alternative. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ansonsten laufen, wie geht das? Super. Ja? Laufen läuft, also ja,
2: ja. Ich cool. war jetzt, äh, total zufrieden, ich war ähm, am Sonntag, war ich laufen, langer Lauf, 2 Stunden 20 mhm. und ähm, am Samstag davor war ich Radfahren und Laufen, dann am Sonntag eben nur Laufen
0: mhm.
2: und bin 2 Stunden 20 in einem 4,47er Schnitt gelaufen, also damit bin ich voll auch zufrieden.
1: <lacht> Wahnsinn, okay, ja cool. <lacht>
2: Ja, also, aber ich komme mir ja halt auch vom Laufen und daher kommt mir das echt entgegen. Mhm. Auch das habe ich, glaube ich, in einem anderen, in unserem anderen Talk auch schon mal erzählt, dass ich jetzt seit diesem Triathlon-Training, auch mit dem Fahrradfahren und sowas beim Laufen, echt immer, immer schneller werde einfach. Also, ja. obwohl ich ja. weniger laufe als, als vorher. Cool. Ja, ja. Radfahren, Radfahren bin ich, bin ich, hatte ich jetzt, ähm, ach, hatte ich auch eine Änderung, genau. Ich hatte noch keinen Aero-Lenker am Fahrrad.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt habe ich halt solche Aufsätze draufgesetzt auf den Lenker. Und, ähm, weil das Wetter eben schlecht war, war ich mit denen jetzt hauptsächlich halt dann drin. Da macht es natürlich vom Fahren her jetzt erstmal keinen Unterschied. Mhm. Außer, dass man natürlich die Möglichkeit hat, sich besser an, an die Position zu gewöhnen. Und bin sind letztens mal draußen gefahren. Also, es war schon interessant, wenn man dann, ich bin mit einem Bekannten zusammengefahren und dann sind wir nebenher gefahren. Ich habe es dann einmal ausprobiert, dass man da runtergeht geht und es ist schon interessant, wie man auf einmal deutlich schneller wird, wenn man, wenn man da auf diesen, auf diesen Aerobars drauf liegt.
0: Das ist, ähm,
2: hatte ich mir nicht ganz so vorgestellt. Aber ich meine, die anderen haben es ja auch nicht zum Spaß drauf,
1: sondern weil es einen Effekt hat. Aber dennoch von der Position her vielleicht auch während des Fahrens etwas ungewohnt am Anfang.
2: Absolut. Also ähm, in den ersten Kurven verlangt es ein bisschen Mut,
1: mhm. <lacht> da
2: drauf zu bleiben auf der Aero-Position. Ähm, aber die Strecken, die ich fahre, sind dann doch relativ gerade. Mhm. Da kann man dann relativ lange drauf bleiben. Also ich fahre hier am Rhein entlang da mhm. gibt es einen schönen Radweg ähm, und da kann man dann relativ lange da drauf bleiben Okay Hast
1: du eigentlich schon die Möglichkeit genutzt, in Frankfurt mal die Strecke abzufahren?
2: Nee, noch nicht, nee, noch okay. nicht. Also gefühlt war auch nicht so richtig das Wetter dazu
0: mhm.
2: um das zu machen und ja, ich habe ich, ja, ich hab zwar noch ein bisschen Zeit aber ja,
0: mhm.
2: ich weiß ja nicht ob ich es wirklich mache oder ob ich mich einfach überraschen lasse von der Strecke
1: das weiß ich noch nicht Lass dich überraschen, hätte ich gesagt. Es wird ja? schon schön werden, ja. auf jeden Fall. Aber ja, also ich, ich meine, ich kriege so mit, dass du halt schon, schon sehr, sehr gut im Training stehst. Aber macht der Kopf dann auch schon die, so die ersten Kalkulationen, wo du zeitlich rauskommen würdest? <lacht>
2: ähm, ja, macht er. Ähm, aber... Danach sagt er sich, nee, weil das ist, glaube ich, einfach nicht einschätzbar, wie man nach 3,8 Kilometer schwimmen und 185 Rad in Frankfurt, muss man ja sagen.
0: Mhm.
2: Wie man dann auf den Marathon kommt, das, das kann man, glaube ich, nicht einschätzen. Und mhm. von daher versuche ich immer, diese Zeiten wieder zu löschen aus dem Kopf, die da mhm. hochkommen. Sehr
1: gut. Guter Ansatz. Weil das ist, ja, das wird
2: nicht klappen. Ja, mhm. ich bin auch gespannt auf deine auf die Talks mit den Motivationscoaches, die du, glaube ich, schon hattest, die du angekündigt hast, wenn ja, die rauskommt?
1: Mit äh, Ute simon Adolf habe ich äh, drei Folgen aufgenommen und mit dem Thomas Mangold zwei Folgen. Die kommen demnächst raus. Da geht es um das Thema, was ist, wenn man unterwegs ein Hängerchen hat oder äh, grundsätzlich, jetzt den Thomas hatte ich zum Beispiel eine Frage gestellt, wie ist es, wenn man generell halt nie so eine riesen Challenge vor sich hat, wie geht man es an oder auch wenn man Ängste unterwegs hat, zum Beispiel beim Bergabfahren oder so, da, da kamen sehr, sehr gute Tipps rüber und auch bei der Folge oder bei den Aufnahmen mit Ute ebenfalls, kann ich dir ans Herz legen, ja, komm bald.
2: Ja, ich, ich bin gespannt, ich bin auch so bei mir selber gerade so beschäftigt, so ein paar Motivationssätze, die man in sich drin hat, auszutauschen, mhm. ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, aber so so ein bekannter Satz ist ja irgendwie never give up oder don't give up oder sowas. Mhm. Und ähm, der ist aber eigentlich schlecht, mhm. also sagen deine Motivationsgröße bestimmt auch, weil das Gehirn mit diesem don't oder never nichts nicht so richtig was anfangen kann in dieser Phase und dann eben nur dieses give up stehen bleibt. Und deswegen ja. versuche ich, den aus dem Kopf zu löschen und was anderes dafür einzusetzen. Ja.
1: Die nee, Beide meinten halt, es wäre wär schlau, wenn man zum Beispiel Kraftwörter mit positiven Assoziationen verbindet. Das heißt, wenn man zum Beispiel, mhm. nur so als Beispiel, ja, so Energie Schlagwort oder ein Kraftwort in dem Fall, welches du dir aufschreibst, das hängst du an, an mehrere Punkte in deiner Wohnung oder in deinem Haus, wo du sie halt siehst und ähm, jedes Mal, wenn du halt mir dieses Wort siehst und vielleicht auch selber zu dir sprichst, versuchst du eine positive Verbindung dazu her, oder damit herzustellen, zum Beispiel zum, zu einem Rennen, wo es halt äh, richtig hart war, aber was du dann zum Ende ja, erfolgreich ins Ziel gebracht hast, was du so richtig ähm, innerlich gefeiert hast. Und jedes Mal, wenn es dann im Rennen halt nicht schlecht läuft, dann sagst du, okay, Energie. Und dann kommt so diese positive Assoziation im Kopf vielleicht hervor, so nach dem Rotto, ähm, da, damals ging es dir ja auch dreckig, aber du hast es dennoch geschafft. Dann kannst du dich da vielleicht irgendwie rausmanövrieren aus der Geschichte. Guter Punkt. Das ist allerdings nicht, ähm, also was, was man nicht von heute auf morgen macht, sondern das braucht schon etwas Zeit. So, das meinte der Thomas, glaube ich nie, 10 Mal, 15 Mal, 20 Mal, vielleicht noch manchmal länger. Aber probier's mal aus. Also ich werde es auch ausprobieren. Ähm, ich habe ja. ein Training ausprobiert, das hat nicht so ganz funktioniert bei mir, aber das war da hatte ich den Tipp auch äh, erst kurz vorher bekommen. Aber ja einfach weiter probieren, dranbleiben. Und grundsätzlich kann es halt nicht schaden, einfach sich äh, gute oder tolle äh, Bilder von bereits gefinishten Rennen oder in deinem Fall Marathons zum Beispiel halt mir ins, in den Kopf zu holen. So nach dem Motto, okay, wenn ich es da geschafft habe, dann packe ich es auch woanders. Sprichst
2: du das dann aus oder sagst du es dir nur im Kopf?
1: Äh, ich äh, mache beides. Ich fange an äh, bei mir im Kopf, und wenn es so richtig scheiße läuft, auf gut Deutsch, dann äh, sage ich es auch laut zu mir selber. Das, ob ich das jetzt beim, beim okay. Race Day selber machen werde, keine Ahnung. Ähm, mir ist es aber auch ehrlich gesagt egal, was dann andere denken. Und äh, wenn ich in dem Moment halt in mir entscheide, okay, jetzt muss, ich's halt mir, muss ich mich mal selber anschreien, dann, dann mache ich das auch.
2: Also ich habe festgestellt, es macht einen riesen Unterschied, ob man sich das nur im Kopf sagt oder ob man es tatsächlich ausspricht.
0: Ja. Schon, also, ich ja, hatte
2: keine Trainingseinheit hier auf der Rolle. Das, ich weiß auch nicht mehr, was da los war. Ich glaube, da hatte ich auch vergessen, irgendwie die, die, die Balkontür aufzumachen. Da wurde es irgendwann richtig heiß im Zimmer auch. Ja. Und ich war am Ende ziemlich fertig. Und wenn ich dann die Worte ausgesprochen habe, dann ging es echt nochmal besser. Also, es hat echt einen, einen besseren Push gegeben, als das nur im, im Kopf ja, das sich stimmt. zu sagen.
1: Gebe ich dir recht, ja. Also, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist laut ausgesprochen eigentlich deutlich intensiver und mehr ja. selbst in den Arsch getreten als, als wenn ich nur sage, hey, Energie oder gelassenheit. <lacht> ja, okay. um, genau. ja, Aber,
2: Aber wie du vorhin auch sagst, es kostet auch mehr Überwindung. Also ich, ich meine, ich war ja da alleine auf der Rolle und trotzdem hat mich das mehr Überwindung gekostet, es tatsächlich auszusprechen, als hm. nur so also im Kopf zu denken.
1: Das war nochmal was anderes. Ja. Bei, was soll schon passieren? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel im Rennen mit 2000 anderen Verrückten bist dann, und du sagst irgendwie, ey, Jaka, dann drehen sich vielleicht zwei, drei rum, den Rest interessiert es gar nicht und die, die sich dann umdrehen, sagen, ja, super, mach das und gib das. Wer weiß, vielleicht ganz andere Reaktion als der erwartet. Ja, naja, die beziehen es vielleicht auf sich selbst und nicht, dass
2: ich gerade mit mir selber spreche. Kann ja auch sein. Kann sein. Vielleicht gibt es eine Schlesien. <lacht> also, das ist mir neulich auch passiert beim, beim Laufen. Da lief einer vor mir und der wurde dann immer langsamer ist dann gegangen zwischendrin und äh, dann wieder gelaufen, dann wieder ein bisschen gegangen. Und irgendwann habe ich dann mich dann zu ihm aufgelaufen und habe dann im vorbeilaufen so gesagt, so aufkommen, es geht noch. Mhm. Und auf einmal ging es mir selber auch wieder besser, obwohl ich es eigentlich zu ihm gesagt habe, aber mhm.
1: ja. Stark. Ich krieg schon mit. Es ja. läuft eigentlich ganz gut bei dir momentan. Ja, also ich kann mich echt nicht beschweren.
2: Ich kann es natürlich nicht einschätzen. Ich habe keinen Vergleich dazu, wie man normalerweise ähm, fit sein müsste an, an der Stelle in der Vorbereitung. Aber ich glaube, ich bin so fit wie noch nie.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, jetzt, das, das wird laufen. Weil ich noch gespannt bin. Also am Sonntag steht eigentlich mein o erstes Open-Water-Swimmen auf dem Plan. Aber wir haben am Sonntag nachts noch zwei Grad. Ähm, ich glaube, das gibt nichts.
1: Dürfte eine kalte Geschichte werden dann, ja.
2: Ja, also, nee, ich glaube, das gibt nichts. Ja. Aber mal gucken. Vielleicht fahre ich zumindest mal hin an den See und dann gucke ich mal, aber ach, ich glaube nicht. Also bei zwei Grad nachts. So, Tagsüber zwar dann zwölf oder so, aber...
1: Das ist so eine trotzdem, organisierte
2: ja. Geschichte oder wie? Nee, ist keine organisierte Geschichte. Ich suche mir einfach einen See raus und fahre mal hin und halt mal die Füße rein und dann gucke ich, ob ich mir das zutraue oder nicht.
1: Ach so. Warum? Weil es im glaub, Plan es steht oder wie?
2: Genau, weil es im Plan steht.
1: Ja, aber vielleicht ist der Plan irgendwie mehr ausgerichtet so auf die Sommermonate.
2: <lacht> <lacht> könnte sein, könnte sein. Ja, aber ich meine, schön wäre es ja, wenn man es trotzdem machen könnte. Ich glaube, Open Water ist schon nochmal was anderes als Pool, oder?
1: Also, ja, sicher, klar. Aber dennoch, also bei 2 Grad äh, Außentemperatur oder äh, selbst bei 12 ja, Grad muss da es nicht unbedingt wärmer sein. Und Ja. Also das Härteste, was ich mal gemacht habe, war, ich glaube, bei 15 Grad im, im, im Schlesee zu schwimmen. Und äh, da sind mir fast die Ohren abgefroren.
0: Okay.
1: Ja, ich gucke mal. Ich guck mal. Ich glaube hm. auch nicht, dass ich schon. Ja, probier es mal. Also, schau mal. Aber es bringt dir nichts, wenn du halt danach mit naja, mit Mittelohrentzündung dann halt die nächsten Tage flach liegst, bloß weil zum Plan stand. Ja, das stimmt, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, es sind auch nur
2: 35 Minuten, also die, der Plan, da ist... Ist nur sie ganz open mal zu gewöhnen, von daher
1: nicht hm. ich, nicht so schlimm, wenn ich die auslasse. Nee, ich glaube nicht. Da würde ich eher empfehlen, vielleicht mir so die Tage vor Frankfurt einfach dort im Langener Waldsee mal zu schwimmen eine Runde. Ja. Ja. Und, und den sehen dann auch zu kennen. Ne? Ja, oder du kannst doch mal beim Schwimmtraining ja dein, dein Neopren mitnehmen äh, und dort mal ein paar Bahnen ziehen damit. Ja, wenn das geht. Ja, das glaube ich schon wichtig, ja würde ich schon ja, mal
2: müsste, müsste gehen glaube ich du hast mir gebracht mein ja der kommt jetzt am Samstag
1: ah okay <lacht> ja, okay klar <lacht> um, dann würde ich auf jeden Fall mal empfehlen den vielleicht mal bei einem der nächsten Schwimmtrainings bei dir im Verein einfach mal mitzunehmen das wird mit Sicherheit nicht peinlich sein weil du bist unter Triathleten und äh, sagst einfach mir ich muss den mal testen und das ist auf jeden Fall wichtig einfach mal den den vorab mal geschwommen zu sein um zu sehen wie der, wie du in dem A, dich in diesem Neopren halt fühlst und B, aber auf welche Wasserlage, der dann halt mehr vorruft bei dir.
2: Ja, also das Gute ist, die, die schwimmen jetzt heute, genau, die schwimmen heute jetzt auch schon im Freibad und da schwimmen die auch mit, ne mit Neopren heute. und da ist ja, es bei denen gar kein Problem, ja. wenn man da mit einem Neo kommt. Ähm, was ich beim Anprobieren vom Neo natürlich gemerkt habe, ist, ist es, der Aufwand, den Arm zu strecken, ist deutlich höher. Ne? Man zieht ihn zwar leichter zurück, weil der Neo das praktisch mitzieht, aber das, die Spannung nach vorne muss man erstmal aufbauen.
1: Ne? Ja, wobei, du hast noch nicht im Wasser getestet, hab... gell? Genau, ja. Nehmen Im wir Wasser nur draußen. Das ist wieder was vollkommen anderes, als wenn du den so trocken dann halt mit trägst und dann halt die Armbewegung machst, weil... Uh, im Wasser, ich meine, A, ah, der, der Neopren ist dann halt gefüllt. Das ist so ein Wasserfilm, so Wasserschicht halt zwischen Körper, Neopren. Und worauf ich anspiele, ist halt der Bojen-Effekt. Weil es gibt halt manche Neoprens, mhm. die dich vorne runterdrücken, weil die halt mir hinten im Beinbereich halt irgendwie sehr, sehr uh, entsprechend den Fokus drauf haben. Und was dann eine ziemlich komische Wasserlage halt mir hervorruft, uh, wenn du quasi vorne uh, ums Überleben kämpfst. Und das war echt okay. interessant. Ich habe vor vor Jahren habe ich mal fünf, sechs Neoprens getestet und da hatte ich äh, ein, zwei Modelle, die mich wirklich vorne nach unten gedrückt haben, was echt unangenehm war. Und äh, bis ich dann halt mein Neopren gefunden hatte, hat es eine Weile gedauert. Ich habe mir auch damals welche zukommen lassen. Es gibt glaube ich immer noch halt mir einen Hersteller, der per Mail Order ähm, die Neoprens dann nach Hause schickt so dass man die dann testen kann. Und wenn sie einem zusagen, behält man die. Wenn nicht, dann schickt man die wieder zurück. Das ist auch ganz cool. und ähm, ja. und Aber in dem Fall hatte ich mal so, so sechs Modelle getestet und habe dann äh, letztendlich ein besseres Gefühl dafür bekommen. Und ähm, die anderen waren auch okay. Du hast dann schon auch einen Unterschied zwischen den Einsteiger- und äh, Top-Class-Modellen bekommen, gerade so in puncto Flexibilität am Schulterbereich. Äh, da gibt es schon Unterschiede, ja. Aber ich sag mal, jetzt in dem Fall, ich meine, so Neopren, wenn er dir nicht zusagt oder wenn meins, äh, jetzt will ich es noch ambitionierter betreiben, dann kannst du noch wieder gebraucht verkaufen. Den kriegst du auf jeden Fall los. Mhm.
2: Okay. Ja, bin ich mal gespannt, wie das noch wird. Aber vielleicht ja. ist ja sowieso so warm in Frankfurt, dass äh,
1: Neoverbot ist. Ja, und was machst du dann? Ja, dann für ich
2: so wie sonst auch. Mit Bardose? Ja, na, mhm. ich habe so ein, ach so ich habe so na, jetzt mal. Ähm, zum Ausprobieren auch so einen Tree-Suit besorgt, ja. mit dem ich also auch schwimmen kann. Ähm, einfach weil ich mal wissen wollte, wie, wie fährt man damit Rad, wie läuft man damit. Ja. Aber zum, zum günstigen einfach mal genommen zum Ausprobieren. Jo. Und das hat das hat gut geklappt. Also das war einwandfrei frei beim, beim Radfahren laufen. Beim Schwimmen muss ich den mal noch ausprobieren, aber ich denke jetzt nicht, dass da großartig was
1: was anders ist. Mhm. Aber es ist ein Einteiler, oder?
2: Genau, ist ein Einteiler, ja. Okay. Der ist also der ist, der ist Schulterfrei praktisch, also der hat nur so Träger oben. Eine gute ja, Das könnte natürlich beim Schwimmen einen Unterschied machen, hm. wenn der bis über die Schulter rüber geht, dann. Ja, das probiere ich mal. Wobei, den könnte man ja auch zur Not runterkrempeln fürs Schwimmen.
1: Wie meinst du jetzt runterkrempeln?
2: Na, die Profis zum Beispiel, habe ich in, ich habe auch das Video vom Kreichgau angeguckt, die, wenn die Neo anhaben, dann haben die ihren tri den haben die drunter schon an, aber sowieso, ja, genau. im Prinzip nur die Hose, also das Oberteil haben die so runtergekrempelt. Mm, Und wenn es nee, warm genug ist, könnte man das ja
1: auch so machen. Glaubst du nicht? Nee, also manche haben auch das, den, den Tri-Suit richtig komplett an.
2: Okay, ich meine aber, Frodeno hätte im Kreichgau den runtergerollt gehabt.
1: Ich hatte letztens Iron Man, oder nee, nicht Ironman, sondern ich hatte letztens äh, diesen International Can Triathlon angeschaut und äh, der spätere Sieger Cam Wolf, der hatte seinen sein, äh, sein Tree -Suit, äh, komplett drunter nach oben angezogen. Ich meine, das macht letztendlich halt keinen großen. Okay. Mann, das macht ja. Ich meine, wo ist da ein Hinderungsgrund halt, wie wenn man den Treesuit komplett trägt?
2: Ja, ich hätte nur überlegt, falls ich jetzt einen Trikot habe, der noch ein bisschen über die Arme rüber geht, wenn das an der Schulter dann irgendwie Naha. nicht passen
1: sollte vom Schwimmen her. Ja, das ist so ist eine hauptdünne Schicht. Sehe, ne? also ich glaube, die wird da wenig, wenig Einfluss haben, ganz ehrlich. Wird schon oh. werden. Beim Schwimmen ist nicht kriegsentscheidend. Auf jeden Fall ein bisschen Vaseline mitnehmen, um halt zu die, die Bereiche einzuschmieren, die scheuer gefährdet sind. Das macht Sinn, so im Halsbereich, Auf jeden so Fall. Ja. im Nackenbereich. ja Wenn jetzt zum Beispiel kein Nio äh, erlaubt ist, weil die Wassertemperatur zu hoch ist. Es gibt auch mh, von einem Anbieter aus dem Großraum Frankfurt gibt es auch ziemlich geile mh, ja, so, so Schwimmsuits, mhm. die du noch anziehen kannst, wenn, wenn jetzt Neo verbot ist. Die auch... Jetzt kein Einfluss okay. auf, die, auf die Wasserlage, aber auf die Stromlinienförmigkeit halt im Wasser haben, sodass du noch besser durchs Wasser gleiten kannst. Das wird gesagt zumindest. Okay. Hm. Ja, aber ich glaube also beim Schwimmen,
2: ja. ähm, das werde ich einfach durchschwimmen und ob ich jetzt fünf Minuten schneller oder langsamer schwimme, ist, glaube ich, relativ egal bei mir.
1: Ja, das holst du alles im Raffan, laufen wir raus.
2: <lacht> ja, Genau, aber da ich kein Zeitziel habe, ich will ja nur vor Zinschluss ankommen, ist ja. das ja okay. <lacht> Kriegst du hin. Das Und das, cool. das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Okay. Das sieht ganz gut aus. Was ich noch rausgefunden habe, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, ist diese spezielle Sonnencreme. Ja. Und zwar, das ist so eine, so eine Zinkcreme, mhm. die halt dann so nur für die Nase gedacht ist, zum Beispiel, oder eben für sehr empfindliche Stellen. Mhm. Das werde ich auch auf jeden Fall machen, wenn es ein Tag ist. Super,
1: klasse. Ja, und äh, auch noch ein Tipp, genau. so so ja, Race Nutrition oder Rennernährung halt ein bisschen testen. Einfach mal, ja. dass du halt im Vorfeld die vielleicht ein paar Produkte von dem, von dem Hauptanbieter besorgst, um zu schauen, ob du mit denen klarkommst.
2: Mache ich schon. Also jetzt bei meinen Rolleneinheiten, ähm, was du ist, immer ein bisschen zu simulieren mhm. und habe dann ähm, die Gels dabei, die es auch ähm, beim Rennen geben wird. Mhm. Und versucht auch so ein bisschen mit der mit der Menge, äh, mich da langsam zu steigern, dass ich auch gucke, ob der Magen die Menge an Gel verträgt oder dass er darauf vorbereitet ist, dass es so viel Gel auf einmal gibt, weil ich gelesen habe, das kann ja auch da mal dazu führen, dass der Magen immer zumacht und sagt, nee, ich mag das Zeug nicht mehr. Mhm. Aber das klappt, das klappt bisher ganz gut. Ich steigere das immer weiter, wie viel Gel ich dazu mir nehme. Ja. Das klappt aber ganz gut bisher. So, also,
1: ja. Komm ich mit klar. Klasse. Ja, dann hätte ich gesagt, dann äh, machen wir die nächste Aufnahme vielleicht im Mitte Juni, wenn du so kurz vor allem in Frankfurt stehst. Und äh, ja, bin ich mal gerne. gespannt, was du dann zu erzählen hast bis dahin. Und äh, wünsche dir bis dahin weiterhin happy training, dass du gesund, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst. Hast du noch Fragen?
2: Äh, Im Moment, im Moment. Ist, ach so, doch. Für, für Technikexperten hätte ich noch eine Frage. Hm. Und zwar, ich habe eine Garmin Forerunner 735 XT, hm. die auch einen Triathlon-Modus hat.
0: Mhm.
2: Aber ich befürchte, der Akku macht eine lange Distanz nicht mit. Ähm, vielleicht hat dazu jemand irgendwelche Erfahrungen oder Tipps. Aber ich brauche so für zwei Stunden 20 laufen, brauche ich 40 Prozent Akku. Also hochgerechnet wird es nicht reichen für die ganze Distanz. dann.
1: Okay, ja. Okay, die Frage geben wir in die Runde und äh, die packe ich ja noch separat dann in Social Media post rein äh, einfach dass wir dir da halt weiterhelfen können ähm, ich ad hoc kann sie dir jetzt nicht beantworten weil ich habe das Modell nicht ich habe ein anderes Garmin Modell und ähm, wenn ich die voll aufgeladen habe dann reicht die zwei Wochen lang wenn ich keinen Sport mache dann
2: dann geht es nee, gut zwei nicht mehr
1: dann die auch zwei Wochen ja mhm. echt okay und äh, hm. okay, okay ich habe es jetzt bislang nur im, im Laufmodus dann halt mir getestet. Ob es jetzt im Triathlon-Modus hält, weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich mal checken. Mal checken. Demnächst dann. Ich habe ja bald mein Rennen. Also bei mir ist... <lacht> genau. okay. Bei mir ist
2: der hohe Akkuverbrauch aber auch beim Laufen. ne? Aber
1: Komisch. Also ich habe bei den letzten Laufeinheiten ein bisschen mal mitlaufen lassen und das war kein Ding. Also hat jetzt nicht so viel gefressen. Aber ich werde am 12. Mai werde ich die mal selber dann testen im Triathlon-Modus. Und mal gucken, ob die dann bis zum Ende durchhält. Und dann gebe ich dir Feedback, ob es es geschafft hat oder nicht. Oder ob da ja in, in, insbesondere im drehter Modus halt der, der Energieverbrauch ziemlich groß war. Mal gucken.
2: Gerne, gerne. Und oder dir viel Glück ich... für den 12. Mai. Ja, danke
1: schön. <lacht> Wird schon <ein> hinauf. Und <lacht> hast du noch weitere Fragen?
2: Ähm, wir haben beim letzten Mal ja eine große, große Fragerunde gehabt. Mhm. Von daher bin ich jetzt, wie gesagt, gespannt auf deine die Podcasts mit, den, mit der Ute simon Adolf und den anderen Namen habe ich vergessen. Thomas Mangold. Und ähm, ja, bin gespannt, was da was ich da
1: noch rausziehen kann an äh, Tipps. Ja, das wird super werden. Pass halt mal ab. Gut, dann, äh, wie gesagt, wünsche ich dir weiterhin tolles Training, dass du weiterhin gesund, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst. Und dann hätte ich gesagt, sprechen wir uns so Anfang, Mitte Juni, um dann zu hören, wie es dir so geht, wie es dir bis dahin ergangen ist ob du dann mittlerweile schon den Neopren getestet hast oder nicht und welche Erfahrungen du dann bis dahin so gesammelt hast, freut mich riesig. Und für dich da draußen, check den YouTube-Kanal von Carsten ab oder aus. Der braucht noch eine Menge Follower. Ich weiß, du machst das für dich selbst als Dokumentation, aber dennoch, ich meine, wenn hier und da halt in die Kommentare kommen, mehr Follower, mehr Abonnenten des YouTube-Kanals in dem Fall oder auch mehr Likes auf Facebook zum Beispiel, dann freut man sich immer tierisch drüber und äh, ich weiß das selber jetzt gerade. Äh, von daher, also Appell an dich da draußen, die ganzen Links zu den seinen, zu Carstens Kanälen wie YouTube, wie Facebook-Channel packe ich dir in die Show Notes und äh, auch die, äh, wenn du heute erst eingestiegen bist, in dieses Rookie-Format, auch die vorherigen Episoden mit Carsten. Dann, ja, hab noch eine tolle Zeit und äh, freue ich mich auf den nächsten Talk mit dir. Vielen Dank, Marco, ich freue mich auch. Gern geschehen. Ciao, ciao. Ciao, Marco. Das war der zweite Follow-Up-Talk mit Rookie Carsten Lau im Rahmen der First-Timer Rookie-Serie 2019 hier bei Triathlon Podcast. Und ja, ich bin happy darüber, dass wir dieses Jahr sechs Rookies on board haben, die ich bzw. du auf diesem oder auf ihrem Weg jeweils zum Saison-Highlight begleiten dürfen. Klasse Sache. Also ich bin gespannt, wie die Vorbereitung beim Carsten weiterlaufen wird. Er hält sich ja sehr, sehr strikt nach Plan und ich bin wirklich gespannt, was da am Ende bei Ihnen für ihn rauskommen wird. Ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass er weiterhin unfallfrei, verletzungsfrei gesund bleibt. Und wenn du magst, dann kannst du Carsten auf seinem YouTube-Channel begleiten beziehungsweise seine Social-Media-Posts in Facebook zum Beispiel liken und teilen oder kommentieren, Feedback geben, weil darüber freut er sich garantiert, wenn er auch ein bisschen Motivation bekommt. Und die Anouk folgt ihm schon, ich glaube der Peter Klemm ebenfalls, also so treue ja, Triathlon-Podcast-Gäste als auch Hörer. Und allerdings findest du in den Shownotes des heutigen Talks. So, das war's auch schon für heute. Es hat mich riesig gefreut, dass du heute mit on board warst und mir deine Zeit geschenkt hast und ich wünsche dir ebenfalls ein tolles, unfallfreies, verletzungsfreies und gesundes Training auf dem Weg zur Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Alles Gute hier vom Trailer Podcast, bleib sportlich, dein Marco.